0: Zināmais nezināmajā.
1: Labdien! Savu skanējumu sāk raidījums zināmais nezināmajā pie mikrofona Mariona Baltkalne, producente Paula Gulbīnska. Šīs dienas raidījumā runāsim par to, kā zinātni var izmantot politiskām cīņām, un vēl vairāk, kā zinātne kļūst par aizsagu interesēm ģeopolitikā. Šķiet šis stāsts nav nekas jauns, jo arī pagājušajā gadsimtā valsti sacentās pārklājumiem atklājumiem kosmosā, bet lielā mērā tas palīdzējas podrināt arī varas spalvas. Šoreiz noskaidrosim, kā zinātniskiem nolūkiem ar resursu un izrakteņu iegūšanu un kā politiskām interesēm var kalpot tādi pasaules reģioni kā Arktika un Antarktika. Bet pirms tam atsvaidzināsim zināšanas ar mūsu arhīva stāstu par to, kādi derīgie izrakteņi atrodami jūras dzelmē. Kārojot iegūt jaunus derīgos izrakteņus jūras dzīlēs, cilvēks var iznīcināt tur nesen atklātās jaunās sugas. Pieaugot rūpnieku interesē par dziļjūru krājumiem, pieauga arī bažas par retiem dzīvniekiem, kuri mīt hidrotermālo atveru zonās. Kādi derīgi ieži atrodas okeānā un kā notiktu to ieguve,
2: klausieties Zanes Lāces sižatā. Skatot uz neparastām dzīvotnēm, kas atrodas pāris kilometru dziļumā jūru un okeānu dzelmēs, tādas ir hidrotermālās atveres. Tās veidojas no karsta minerālu vielām bagāta jūras ūdens, kas izplūst no plaisām jūras dibanā un šajā saudabīgajā vidē, kur augstais ūdens mīs ar karsto, mīt arī neparasti dzīvnieki. Pāris metru gari cauruļveida tārpi, dzelkšņiem klāti gliemeži, bezacainas garneles. Taču šo radījumu dzīvotnes var tikt aptraudētas, palielinoties rūpnieku interesē par derīgajiem izrakteņiem, kas atrodas šīs ūdens pasaules dzīlēs. Un šobrīd Ano paspārnē esošas starptautiskā iestāde, kas ir atbildīga par jūras gultnes izpēti, ir piešķīrusi jau vairāk kā 30 izpētes atļaujas, lai pirms iespējamiem derīgo izrakteņu ieguves darbiem pārbaudītu jūru un okeānu gultnes. Tā rakstīts starptautiskā analītiskā žurnālistikas interneta vietnē The Conversation. Vēl ir pāragri runāt par to, cik lielā mērā šādiem darbiem uzsākoties tiks izpostīta ūdens dzelme, taču ir skaidrs, ka sekas var negatīvi ietekmēt plašu līdz šim pārāk labi neizpētītu ekosistēmu. Taču zem šīs pasaules slēpjas daudz un vilinošas derīgo izrakteņu bagātības – Par to, kā okeānu dzīlēs veidojas šie kārotie metāli, to skaidro Latvijas universitātes ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes, ģeoloģijas nodaļas asociētais profesors, ģirts Stīnkulis.
3: Nu, Okeānos darīgos izraktaņus var iedalīt četros galvenajos veidos. Viens no šiem veidiem saistās ar karsto šķīdumu izplūdes vietām, Okeāna vidusgrādās šīs karsto šķīdumu izplūdes vietas sauc par melnajiem vai baltajiem pīpētājiem. Tie ir tādi zemūdens skursteņi, kur vulkānisma norises vietās izdalās sulfīdu, sulfātu un citu vielu šķīdumi, kas okeāna ūdenī ienes arī dažādus metālus. Šie metāli lielā mērā nogulsnēs tur pašos skursteņos un to tiešā tūmā. Ja skati zemūdens vidē ir tiešām saudabīgi pārsteidzoši, šies kursteņas sasniedz vairāk metru augstumu un tiešām no tiem veļa sārā it kā dūmi, bet tie ir šie zemūdenes šķīdumi. Un, un otrs izrakteņu veids, kas ir tieši okeānos, tas ir dzels un mangāna konkrēcijas. Tas ir mazas lodītes diski un lielāki veidojumi, tā tad izmēros no dažiem milimetriem līdz pat metram varētu būt. Un tajos koncentrējas dažādi metāli, kuriem ir tik tiešām praktiskā nozīme. Zels un mangāna, tur ir kobalts, cinks, vārš, platīns, arī zelts un sudrams. Trešais veids, tās ir cietās metālu garozes, kas izveidojas arī, Okeāna dibelinā. Parasti šīs cietās metāla garoziņas veidojas nelielos pacēlumos okeāna dibenā. Un Šīs garoziņas ir īpaši būtisks ar palielinātu kobaltu daudzumu, lai gan to sastāvs ir tūksts šīm dzels mangānu konkrētajām. Un ceturtais veids ir tā sauktie kristāla hidrāti. Ļoti specifiski veidojumi, kas pagaidām ir diezgan vāji pētīti, gan tie ir gāzu ieslēgumi, nu var teikt, pa ūdeni pa pusē ledu, sasalušās ūdens molekulās. Tā kā lūk, šī tad darīga specifika ir visai liela. Šie izraktaņa mūsdienās tik tiešām ir dziļi, zem, okeāna, ūdens, sloga, bet um, ir situācijas, protams, ka tie ir apskatāms zemes virspusē, tāda iemesla dēļ, ka strādā plātņu tektonika un geoloģiskās vērstures gaitā, šos dziļūdenes veidojums iznes zemes virspusē. Tātad tie ir pētāmi un, piemēram, runājot par šiem zemūdenes skursteņiem, par šīm rūdām, kas tur veidojas, tādas tiek iegūtas arī zemes virspusē, tādēļ, ka tās ir senas. Un tas ir pieejams iegūgas procesā.
2: Čirt, jūs varat pastāstīt, kā notiks vai jau arī kā tagad notiek šo metālu ieguve? Kāda tehnika tur tiek izmantota?
3: Šajā situācijā, cik esmu skatījis pieejamos materiālus, tad, nu, principā, iet uz to, kā ieguva notiek no kūģa. Tātad no peldoša transporta līdzekļa, jebkurā gadījumā iegūs process, notiek ar tādu iesūknēšanas palīdz. Okeāna dzīlais notiek tāda vai citāda mehāniska iedarbība, šo te derīgo izraktēne. tas, protams, tad atkarīgs no izrakteņa cietības, noturības, un tālāk notiek iespējams smalcināšana turpat okeānu dzīlēs, un tad transports ar tādu iesūkšanu un nogāda tad uz šo te kūģi. Kas attiecas uz tām zelza un manganu konkrēcijām, cik es saprotu, tas process ir vienkāršāks, jo tomēr tas ir atsevišķi esošs materiāls, tāda cieti bumbulīši, kurus tad vieglāk ir nodalīt no gultnes, vienkārši tos paņemt un iesūkt. Bet, ja runa par šīm kobalta garozām, garozām, kas satur palielināt kobalta daudz, un tad tur ir jādrupina. Tas, protams, ir nesaudzīgāk pret apkārtējo vidi. It kā jau šķiet, Nu labi, kas tad tur tāds notiek, ja? pagrābjot turbūt, šādus cietus bumbulīšus no okeāna dibena, aiztransportējot tos līdz Līdz tam puģim, nu nekas jau īsti tur tāds nav. Bet, nu, protams, šī vide okeāna dzīvēs ir ļoti trausla. Šī vide ir ļoti mierīga. Un līdz ar to arī tie organismi, kas tur ir, ir pielāgojušie šai ārkārtīgi mierīgajai videi, sevišķi dzīvība kūsā ap šiem hidrotermālo šķīdumu izplūdus vietām okeāna vidusgrādās. Tur ir raksturīga ļoti liela sugu daudzveidība. Dažādiem organismiem patīk šī apkārtne. Un, protams, ka to vide tiek
2: traucēt un šie organismi tiek izmīn. Adītu stinkulu sarunu vēl turpināsim, bet tagad iepazīsim tās sugas, kas mitinās minēto karsto ūdens atvertojumā, un kāds ir šo radījumu dzīvesveids. Par to atālināti ierakstītā sarunā stāsta Latvijas hidroekoloģijas institūta hidrobioloģijas laboratorijas vadošā pētniece Solvita Strāķe.
4: Šobrīd tieši okeānos esošajām hidrotermālajām atverēm, godīgi sakot, ir ļoti relatīvi nesen sākusies. Un šobrīd tas tiešām ir skaidri jau redzams, ka šajā zonās sugu daudzveidība ir ārkārtīgi liela. Viens faktors, kas to nosaka, ir tāpēc, ka šī zona ir ļoti... Maza. Ir zināms, ka dažas no šīm hidrotermālo atveres zonām, piemēram, ir tikai divu futbola laukumu lielumā. Tas ir kā piemērs, lai mēs saprastu, par kādu lielumu teritoriju mēs runātu, līdz ar to šajā teritorijā dzīvo noteikti sugu kopums.
2: Varētu teikt, ka šīs sugas dzīvo tā kā vulkānu krāteru tūmā, ja mēs skatāmies uz zemi.
4: Jā, ļoti līdzīgs salīdzinājums, jo šī zona ir ārkārtīgi neprasta, jūras vai okeāna, ūdens ir ļoti vērs dziļajā tās daļā. Par dziļumu, kādā mēs runājam Atlantijas vai Klusajā okeānā, ir pusotrs līdz 2 līdz 3 kilometri, tas būtu apmēram līdz trīs metru lielā dziļumā. Un, protams, šādā dziļumā ūdens temperatūra ir vēsa, nu, kas būtu, apmēram, mēs iedomātos 4 grādi vai, vai līdz 0 grādi temperatūrai. Savukārt, zonā sevišķi tur, kur ir seismiskās plātnes, tā tad notiek šī te aktīvā darbība, kur mums zemeslods iekšienē, ir karstums, kas laužas uz āru, un šādas te izlaušanās notiek arī šajā okeāna dziļumā. Līdz ar to izlaužoties uz āru ļoti karstam ūdenim, kas ir varētu būt 400 grādu temperatūra, šis bagātā, ar minerāliem bagātais saturs tiek izsvies augstajā ūdenī, un šie minerāli vēsajā ūdenī sacietē un tāpēc veido tādu ļoti īpatnēju dzīves vidi organismiem. Šādā dziļumā saules gaisma pilnībā neiespiežās. Tātad šīs dziļās zonas bieži vien ir īpatnējas ar ļoti mazu skābekļa daudzumu un arī tādu skābu vidi. Organismi, kas šeit dzīvo, tie ir īpaši pielāgojušies ļoti, es teiktu, mazprasīgi varbūt šādiem apstākļiem šādā ļoti skarbā vidē. Nu, kā piemēram, ārkārtīgi viens interesants organismus ir pūķa gliemezis kas ir atklāts tikai ap 2017. gadu. Šis pūķi gliemezes patiesībā ir ļoti neliels tāds organismus, kas ir tikai dažus milimetrus liels, bet viņam ir ārkārtīgi skaistas gliemezes tāds pilns ar tādām adatiņām. Un arī daudzi citi kas varētu būt līdz pat divi metri gari tārpi, dažādas garneles bez acīm kas ir pielāgojušies šādai dzīves vidē ļoti konkrētā nelielā rajonā. Jo viņiem ir vajadzīga šīta zona, kur ir šis karstais ūdens un vēsā ūdens mala. Un parasti šādās zonās, kur satiekas divas ļoti tādas pretējas lietas, ir visvairāka sugu bagātība. Bet es vēl gribu mazliet arī pieminēt par to, kādā veidā būtu iespējams Šīs sugas mazliet pasargāt, tad viens variants ir, kā to darīt, ir tātad ierakstīt šai apdraudēto sugu sarkanajā sarakstā. Un līdz ar to, ja... Ir zināms, ka šāda veida sugu kopums dzīvo tikai ļoti nelielos stipri ierobežotos reģionos, tad to iekļaušana sarkanajā sarakstā tomēr pasargā no tālākas to iznīcības, jo sarkanējā sarakstā esošām sugām ir jāpievērš īpašu uzmanība. un tad tomēr vairs nav tik viegli veikt dažādas darbības bez iepriekšējas izpētas un, un dziļākas analīzes.
2: Kā bilst Solvita strāķe, tad, ņemot vērā šo dzīvnieku specifisko dzīvesveidu, arī laboratorijās nenotiek intensīvi izpētes darbi, lai nenodarītu pāri minētajiem dzelmas radījumiem. Bet runa nav tikai par dzīvnieku un apkārtējās vidas negatīvo ietekmēšanu cilvēka darbības rezultātā, bet arī okeāna ūdeņi varētu tikt sajaukti. Par to turpina ģirts Stīnkulis.
3: Vēl viens moments ir tas, ka pagaidām neviens nezina. Nav jau bijuši šādi lieli izmēģinājumi, kas notiek ar pašiem okeānu ūdeņiem. Ar to, teiksim tā, ķīmiskā sastāva īpatnībām, blīvuma, termālā režīma, oksidācijas reducēšanās pakāpes izmaiņām, jo arī šajā ziņā tā vīda ir ļoti trausla. Tikai dzīvie organismi, bet šī te, nu, tāda fizikāla ķīmiskā vida. Jo um, okeāna dibanā varbūt, pieņemsim, samazinātas kā, daudzums. Noteikts blīvums ir šim ūdenim, bet, ja cilvēks sāks tur jaukt, varbūt rodas kaut kādas plūsmas, kaut kādu vielu sajaukšanās, kas likt ietekmēs vispār okeānu kā tādu. Nu, varbūt arī ūdens plūsmas okeānā. Tā kā tur ir arī ļoti daudz nezināmā, bet katrā ziņā nekas īpaši labs tas nav.
2: Derīgo izrakteņu ieguves jomā vienmēr tas ir kompromiss starp labumu saimniecībai un cilvēkam, pretstatā ietekmēju uz apkārtējo vidi. Neviena derīgo izrakteņu ieguve nav draudzīga apkārtējai videi, vai nu tiek izrakņāta zeme, vai vairāk vai mazāk radīta kaut kādu ietekme uz ūdeni, gaisu. Tā teica ģirts Stīnkulis. Un šajā gadījumā, kad runa ir par tiešām vilinošiem derīgajiem izrakteņiem un ūdens dzīļu vidi, cilvēka atstātais nospiedums jau tagad pirms darbu uzsākšanas ir prognozējams liels un iznīcinošs.
3: Otra puse, protams, tur ir tas ekonomiskais labums. Un šie okeāna dzīvais esošie derīgi izrakteņi ir pat tiesi vērtīgi. Sevišķi šīs kobaltu saturošās garos. Kobalds, piemēram, ir Eiropas Savienības kritiskā izejviela, kuras nav praktiski Eiropas Savienībā, tā ir jāimportē bieži vien no valstīm, no zemēm, kur ir tāda nestabila kopumā situācija, neprognozējama, un tāpat arī šis augstais mangāna saturs platīns, vārš, citi vērtīgie metāli, tie ir ļoti lielās koncentrācijās, un no tī ekonomiskā viedokļa, tas ir izdevīgi. Iespējams, ka tehnoloģijas arī, ja uz izdomās kādu labāku metodiku, kā iegūt šos dziļi iegulošos izrakteņus. Bet nu, šobrīd, cik es saprotu, reāla ieguve nekur nenotiek ir bijuši pilots projekti izmēģinājumi, bet tieši šie ekoloģiskie apsvērumi pagaidām bremzē šo derīgo izrakteņu iegūšanu.
1: Dzirdējām mūsu arhīva stāstu par derīgajiem izrakteņiem jūrām, par to paldies Zanē Baltāksnei, bet par to, vai arī polārie reģioni rada interesi derīgo izrakteņu un citu resursu iegūšanā, sarunā pēc brīža.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Reģions, kas īsti nepiedar nevienam – pasaules ledusskapis. Tā ir Arktika un Antarktika politikas eksperti brīdina, ka Ķīnas intereses polārajos reģionos pieaug, un dažkārt tās tiek slēptas zem zinātnes aizsega. Kādus resursus sniedz polārie apgabali, ko tur drīkst un nedrīkst darīt, un kuras valstis tur kāro izvērst savu darbību? Šos jautājumus uzdošu mūsu šīs dienas sarunu biedriem, un es sveicu studijā Latvijas Ārpolitikas institūta pētnieku bijušo diplomātu Gintu Jēgermani. Labdien! Labdien! Un telefoniski mums Ievienojies polārpētnieks Latvijas universitātes ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes asociātais profesors Kristaps Lamsters. Labdien! Labdien! Kristap, es vispirms vēršos pie jums kā cilvēka ar pieredzi polārpētniecībā, lai saprastu, kādas tad ir starp attiecības pētnieku vidū, Kā tiek organizēta un cik veiksmīgi tiek organizēta sadarbībā polārajos reģionos jūsu gadījumā?
5: Ja mūsu gadījumā mēs jau, vai teikt, gandrīz desmit gadus veicam pētījumus Polārijos apgabalos, sadarbojoties ar dažādu valstu zinātniekiem, gan ar Poliju, gan ar Ukrainu, arī ar Dāniju. Un, nu, šādā zinātniskā sadarbībā tādas īsti politiskas cīņas varbūt neizpaužas, jo šī sadarbība vairāk norisinās tādā kā, teikt, individuālā līmenī. Šeit sadarbojas pētnieku grupas savā starpā un Protams, ir iesaistīts arī institūcijas, un vieglāk šī pētniecība var būt, ja tiek noslēgta kaut kādi arī startautiski sadarbības līgumi starp institūcijām, kā, piemēram, Latvijas universitāte ir noslēgus šādu līgumu ar Ukrainas antartisko centru. Bet pati šo te ekspedīciju pētījumu organizēšana, tas tāds individuāls uh, līmenis, un tādēļ arī, protams, roda zināmas problēmas, jo cik ilgi tad individuālā līmenī zinātnieki var... Sadarboties ir saražīt šo ilgpermiņu sadarbību izvērs. Tādēļ šādu polāro pētīm jomā ir diezgan svarīgs šī starpvalstu attiecības, lai būtu arī starpvalstu līgumi, starpvalstu sadarbība, sadarbības, pētniecības programma.
1: Tad cik, teiksim, lielā mērā tas, ko jūs šobrīd darāt, ir individuāli no Latvijas puses un cik daudz ir tas, ko jūs darat kopā ar Poliju, Ukrainu vai arī jūs visu darāt kopā un vienojaties par šiem mērķiem?
5: Jā, tas arī tāds jautājums, kā nu kurā apgabalā un ekspedīcijā, jo mūsu zinātnieku grupā ir tie savi mērķi, iekārti savas iespējas kaut ko pētīt un attīstīt atkal. Citi zinātnieki attiecīgās polāra stācijas varbūt veids kādu cita veida pētījumus Un tad, protams, vienu reizi aizbraukt uz šo polāra stāciju un iztenot tos savus pētījumus ir vienkārši. Bet atkal, ja mēs vēlamies tos pētījumus turpināt ilgtermiņā, tad atkal rodas sarežģīm. ne Jo attiecīgās zinātniskās stācija varbūt tās darbojās kādā citā pētījumā un vēlas to jomu. Izvērst. Tādēļ visu laiku ir tāda dilēma un daudz, kas šos procesus sarežģina, un tādēļ šī polārā pētniecība, nu, faktiski būtu attīstāma tādā valsts nacionālā līmenī, kas ļautu izvērst ilgtermiņa pētījumus polāros apgabalos.
1: Vai tas arī pamato to, kāpēc Latvijai būtu nepieciešama sava polārā stacija, ka tas dotādu tādu bāzes iespēju, ka mēs paši esam saibnieku un varam arī kaut ko paši darīt?
5: Jā, protams, sava polārā stacija, nozīmē, ka nu, neviena cita valsts mums nevar diktēt savus zinātniskos vai ģeopolitiskos noteikumus, un tā ir stacija ir iespēja tātad šos ilgtermiņu pētījumus tur izvērst. Tad nav tā, ka mums ir katru reizi jādomā, uz kuru vietu mēs dosimies, ko mēs attiecīgi pētīsim, kas mūs attiecīgi finansēs. Tāds pirmais solis ir katrai valstī kas vēlas nodarboties ar polāro pētniecību, tad izstrādāt polāru pētījumu programmu. atkal pievienoties attiecīgām institūcijām un, protams, arī mēģināt uzbūvēt, uz, uzturēt šo te polāru staciju. Ja mēs runājam, piemēram, par Antarktiku, kur arī Latvijai noteikti varētu būt savas intereses, tad tas pirmais solis ir pievienoties Antarktikas līgumam. Un, diemžēl, Latvijā īsti Būtis, ka virzības priekšu nav notikusi. Mēs esam ar vairākajām ministriem arī runājuši, taiskārt ar izlītības un zinātnes ministrī, bet diemžēl, laikam tomēr visi ierēģi nesaračot vajadzību tam pievienoties. Kas šo procesu varētu feiksmīgāk pavirzīt uz priekšu? Nu, mēs esam runājuši kā minē izglītības izlītības un zinātnes bet tas, ko mēs panācām, ir, ka ierēģi izteicās, ka šis jautājums tiks noliktas par šā saraksta beigās, varbūt no, Būs iespēja tam pieķerties. Tā ka, nu, šobrīd es īsti neredzi no mūsu ministrijām, ka būtu tāda interese vai pat spēja varbūt uzņemties, apņemties kaut ko šādu īstenot.
1: Visbeidzot, es gribēju jums jautāt, mēs pēc brīža ar otru studijas viesi runāsim arī par lielvalstu interesēm, arī politiskajām interesēm šajos polārijos reģionos, kas dažkārt var būt slēptas aiz zinātnes aizsega, bet arī jūs minējāt, ka Antarktikā Latvijai varētu būt savas intereses, attiecībā uz skotai varētu būt intereses, un tad mēs varbūt arī varam paralēles uz ko tad citām iespējams lielvalstīm, šajās vietās Arktikā, Antarktikā ir intereses tādā zinātniskā līmenī.
5: Jā, zinātniskā līmenī, protams, tas ir savādāk, ja jūs runāstet tālāk par lielvalstīm, tas protams ir cits jautājums, jo tās ir šīs geopolitiskās intereses, kur varbūt būt ir tikai tās neliels spēlētājs, bet zinātnējā palāri apgabali, tie ir vien no neizzinātākajiem apgabaliem, tie slēp sev atbildes uz ļoti daudziem jautājumiem par to, kā mūsu planēta un, un klimats uz ir attīstījies, līdz ar to uzskata, ka katrai sevi cienošai un attīstītāji valstī faktiski ir pienākums iesaistīties šādu te globālu jautājumu risināšanā, un faktiski tā ir arī unikāli iespēja, jo polārī apgabali ir skarbi, un tad, tā ir iespēja sadarboties zinātniekiem, dažādām valstiskām institūcijām, uzņēmējiem, inženieriem, vai tāds atīstīts dažādas tehnoloģijas šo apgabalu paipniecībai.
1: Kristapēs saku, paldies jums par sarunu un vēlu veiksmi un panākumus jūsu tālākajās ekspedīcijās un noteikti izdošanos arī šajās sarunās, sarunu vešanā ar iestādēm ierēģiņiem par startautiskiem līgumiem, lai tad Latvijetam varētu arī pievienoties. Un es atgādināšu, ka telefoniski ar mums kopā bija Polārpētnieks, Latvijas Universitātes ģeogrāfijas un Zemezinātņu fakultātes asociātais profesors Kristaps Lamsters. Paldies jums! Viss Un mēs turpinām sarunu studijā ar Gintu Jegermani. Tas, ko es jums gribētu atkal vaicāt, es šeit mūsu sarunas iesākumā pieteicu, ka Arktika, Antarktika, tas ir reģions, kas īsti nepiedar nevienam. Bet es tomēr gribētu precizēt, kāds ir šo polāro teritoriju tiesiskais status, it kā jā, nevienam nepiedar, bet mēs zinām, ka šajos reģionos darbību izvērš kādas tuvējās valstis, nu, piemēram, Norvēģijas valbārā. Kam tad īsti ir tā lielā ķepa? uz
0: palārajiem reģioniem? Nu, tur tas jautājums ir pietiekami sarežģīts, bet, teiksim tā, kā jau mūsu slamenais pētnieks Kristaps Lamsters pieminējušie ir ļoti skarbi reģioni. Nu, vispār, kas tad ir Arktika, piemēram, jā, nu, tas ir viss, kas ir virs palārā loka uz ziemeļiem. Tās ir diezgan lielas teritorijas, bet tur dzīvo tikai 4 miljoni iedzīvotāji. Līdz taks ir atceras arī vēl tas, ka tur dzīvo arī pirmie iedzīvotāji, proti tautas, kas tur ir jau ļoti, ļoti sen, kas ir izkopušas savu dzīvesveidu, savu saimniecisko darbību, kultūru un tagad šajos jaunajos apstākļos, kas ir faktiski pēdējais gadsimts, kad ledus ir sācis kust ļoti straujīgi, klimats rāda zobus. Un uh, tur parādās visādas nepatikšanas. Lūk, ja mēs runājam par Norvēģiju un Sobāru, tad ir jāatkāps vesturē, jo šī ir Norvēģijas teritorija. Mm. Taču par šo teritoriju tika slēks līgums uh, Parīzes mieru konferencē 1920. gadā kas regulē šī līgumas lēdzēja valstīm, dod tiesības arī izvērst savu veidu saimnētisko darbību, gan teritoriālais ūdeņos, gan uz zemes. Līdz ar to nu, teikt tā, ka šīs lielās teritorijas, šie ūdeņi nevienam nepiedara, tā nebūtu īsti pareiz. Vēl ir jāatceros, ka ir tāda lieta kā kontinentālais šelfs, un par šo tiek nu, valsti šķēpi, valstis rib palielināt šī šelfa teritoriju, tas ārējās robežs, līdz ar to ANO darbojas tādā īpaši startoties komisija, kontinentālā šelfa komisija, kurā tiek šie jautājumi regulēti. Papildus tam, protams, ir astoņas Artikas valstis. Viena no tām izskatās, ka nemaz nav Artikas valstis, tā ir Dānija, bet tā kā Dānijas karalistē ietilpst arī Grenlandi un salas. Nu, īpaši Grenlandē, tad aktiski Dānija arī kļūst par Arktikas valsti. Bet pārējās septiņas ir reāli Arktikas valstis, kuru teritorijas ziemeļu apgaboli atrodas aiz polārā loka. Tā ir Kanāda, ASV, Krievija. Zviedrija, Norvēģija, Somija, Islanda un jau pieminētā Dānija. Šīs valstis, protams, vēlas, zinām, teikšanu par notiekošu Arktikā un tur ir diezgan gāds stāsts, bet atgriežoties pie statuotiskās dimensijas ir jāpiemin arī tāda lieta, kā ANO jūras tiesību konvencija, kas tika parakstīta 1982. gadā. Un šī konvencija regulē, nu, faktiski visu, ko var regulēt. Tā ir kuģ satiksme, ja kaut kas notiek avārijās, ja vai kaut kur piestāt, nu tas jautājuma loks ir milzīgi plašs līdz ar to. Ja jūs jautātu valstīm un īpaši Norvēģiju šajā ziņā ir ļoti jūtīga, ja kāds izrāda par norisēm Artikā, tad atbildiem arī būs šīs teritorijas ir labi regulētas un labi pārvaldītas. Vēl, ja mēs pieskaramies pie pārvaldības, ko būtu vērts pieminēt, Jāatgriežas varbūt nedaudz vēsturē, jo augstā kara gados, tātad līdz padomu savienības sabrukumam pēc otrā pasaules kara, faktiski nu, nekādi īsta sadarbība starp šim divām lielajām savā ziņā neidīgajām sistēmām, no viens puses padomju blokas, no otras puses iet, valsts nepastāvēja. Pēc padomu savienības sabrukuma radās jauni apstākļi, kad piepeši varēja šī sadarbība veidoties, kas notika arī uz klimata pārmaiņu fonu tātad 1996. gadā tika parakstīta deklarācija un izveidot tās saukt Arktikas padomu. Tas ir šī ir organizācija, kurā ietilpst gan šīs astoņas Arktikas valstis, bet tajā ir arī seši pastāvīgi dalībnieki. Jeb pirmie dzīvotāju organizācijas, kuras savā ziņā tiek uzskatītas kā līdztiesīgas šajā organizācijā, bez viņu ziņas nekas nevar notikt. Un domāt, ka tā ir politiska organizācija, tai ja pašā laikā politikas tur salīdzinoši maz. Šī platforma dod iespēju zinātniekiem, pētniekiem nodarboties, sadarboties jautājumos, kas skarp arktikas attīstību. Vai nu tas būtu ilgtspējīga attīstība, vai bioloģiskā daudzveidība, vai glābšanas darbi, ja nu gadījumā notiek kāda katastro un Līdz ar to šeit varētu runāt ilgi un dikti par to, kāds ir tas konteksts. Bet, protams, pēdējie 20 gadi ir parādījuši, ka lai gan izveidojot Tvartikas padomi Un arī vēl ilgi es pats biju vēstnieks Dānijā Zviedrijā dzirdēju, ka mūsu ziemeļu valstu kolēģi teica, ka šis ir reģions, kur ir iespējama sadarbība, lai gan ir kaut kādas arī politiskās retrunas, bet, nu, zinātniski mēs varam, jo, lūk, beidz, teiksim, šī sadarbības īsti to notiekošu Tvartikā nevar saprast. Tāpēc šī ir zinātniem ļoti svarīga platforma mm
1: Jā, nu, savēlko to kopā izskatās, ka ir ļoti daudz dažādu regulējumu institūciju, kas, teiksim tā, tur rūpi par šo Arktiku, bet interesanti, ka jūs minat, ka ap šo Arktikas reģionu ir astoņas valstis, bet, nu, tāda karoga nesēja, tad ir un paliek Norvēģija. Ja?
0: Nē, nu, es Norvēģiju šajā gadījumā izcēlu, tāpēc, ka mums arī Latvijas vēsturē ir bijis nesenas gadījums, kur radās zināmas pretrunas, tāpēc, ka kudniecības uzņēmums īsti nesapoties kā uzvesties Norvēģijas teritoriālajos ūdeņos, bet Norvēģijas tikai pieminēja tāpēc, ka viņi īpaši to uzsver. Bet, nē, visi šīs valstis gādā gan par savām interesēm, gan viņas kolektīvi mēģina pieskatīt un, zināmā mērā, būt līderi arktiskajos apgubalos, nu, pārsvarētu arī ūdeņu. Mhm.
1: Bet kāpēc šie polārie reģioni ir tāda stratēģiska teritorija, vai tiesniec kaut būtiskus resursus, kas būtu valstīm izdevīgi?
0: No šeit ir arī ļoti daudz jautājumu, tur ir gan militārais aspekts, ja kūst ledus un viņš kūst patiešām, tad, nu, piemēram, Kolas pusula un Krievijas zemeļos ir koncentrēti lielzīgi Krievijas strateģiskie spēki. Tātad, Kodola zemodienas, nu, pat pirms dažām nedēļām no nu, Krievijas vidienas uz Kolas pusulu ir pārcelti 16 strateģiskie bumbedēji, kur mums atkal parādās Ukraina, tāpēc, ka kara Dēļ Ukrainā šie strateģiskie bumbedēji no Krievis vidienas tik pārcārt, jo tur tik veikti uzbrukumi šīm teritorijām. Tagad Krievija no arktiskajiem reģioniem faktiski var veikt uzbrukumus Ukrainai ar šīm kaujas lidmašīnām. Tā kā tas ir viens, otrs, nu, kā es teicu, kūstu ledus, tad zemūdenes nevar tik viegli paslēpties. Tad mormānskas apkājumē ir mielzīga Krievijas flota ziemeļu flotē, un, kā viss teica, tur ir kodod un Ja mēs skatāmies uz karti tad, lai Krievi izkļūtu no saviem ziemeļu lietu no reģioniem, tad ir tikai divas iespējas. Viens ir, ja mēs runājam par jūras ceļiem, tad tā ir Baltijas jūra, proti Erezuns, šaurums pie Dānijas un Zviedrijas krastiem ir kritiski svarīgs, un otra lieta tad ir pa Bārens jūru, Norvēģi jūru, Vai ekļot Atlantijas okeānā, tad ir jāšķērso saucamais GI angliski proti Grenlandi, Island, Liebritānija, Sprauga vai GAP, anglisks saka GI UK GAP. Tātad tie ūdeņi, kas ir ap Norvēģi, Islandi un Grenlandi, nu, tad tie Krievijai ar kārtīgi sarežģīti. Nu, tagad jaunajos saspīlētījos apstākļos nu, no šie jautājumi vien vairāk nodarbina gan NATO, gan arī, protams, Krievijai. Lai gan mēdz teikt, ka Krievijas bija spiesti koncentrēt visu uzmanību Ukrajinai, uzbrukumam Ukrajinai, tai pašā laikā nu, ir pietiekami daudz visādu notikumu, kas liecina, ka Krievija nemaz netaisās aizmirst par kolas pusselu. Un jau pieminēties strateģiski, bumbadēja tikai viena liecība. Vēl ir tāda lieta kā kuģošana, proti jā. Ja, Un šobrīd tas ir tikai, ja, ja kļūst pieejama šī jaunā Ziemeļjūras kuģošanas ceļš jaunais, kas ved no kars jūras uz Beringa jūru Ķīna piemēram, kuras nu, 90% no tirsniecības ir pa jūras ceļiem. Varēs uz pusi samazināt trastītniecības ceļas, lai nokļūtu arī kaut kā turpat Eiropā. Šī distance krietni samazināsies. Un ir neskaitām daudz citi jautājumi.
1: Jā, es saprotu, ka runā varētu būt arī par zivju ieguvi un arī potenciālo derīgo izrakteņu ieguvi tostarp naftas, redzemju metāli vai tas arī ir aktuāli?
0: Nu, pilnīgi viennozīmīgi. Šie reģioni ir diezgan bagāti ar visiem šiem labumiem. Nu, tā, tā nelēma ir tā, ka tiem piekļūt ir grūti. To iegūšanu varētu izmaksāt šobrīd nesamērīgi dārgi, bet, nu, ar laiku varbūt klimatām mainoties to varēs darīt vieglāk, bet tam līdzi nāk daudzi citi sarežģījumi. Nu, piemēram, tāda vieta kā Grenlandē, kur pilnīgi noteikti ir vagāti ar viskaut ko. teritoriju, kur dzīvo ļoti maz cilvēku, apmēram 50 tūkstoši, nu, viņiem šo visu, protams, pārvaldīt, būtu sarežģīti. Ja, ja būtu iespējas sākt iegūt vainu naftu vai kaut ko citu Grenlandē vai tās tūmā, nu, ir jautājums par klimata vai ekoloģisko katastrofi. Jānugādījumā kaut kas nojēt greizi, tad nu, ir lielas nepatikšanas. Tā pašā laikā pats atceros, kad bija vēstnieks Dānijā, Čīna sāk izrādīt ļoti lielu interesi par derīgiem izraktiņiem Grenlandē, un tur bija runa par iespējamo alumīniju ieguvas, rūpnīcu. Nu, kā jau es teicu, 50 000 iedzīvotāji. Kā to izdarīt? Čīnieši nu, teica, mēs atvedīsim savus cilvēkus, un to visu darīsim, tad, kad Grenlandieši saprat, ka vienā vietā piepiešu varētu, apdzīvot vietu, kur mitinātos vismaz 2000 ķīniešu, un, nu, viņi diezgan pamatīgi sabījās. Bet pieaugot Lielvaru sacensībai arī ASV pamūdās, un nu, pēdējos gados ir vērojami tāda tendence, ka visur, kur ķīna ir mēģinājusi iesakņoties, vai dibināt kādas kopuzņēmumus vai sadarboties arī zinātnē, šīs iespējas ķīnai tiek būtiski ierobežotas.
1: Es tieši par šo arī gribēju jautāt, jo jūs minējāt jau šos militāros jautājumus un Krievijas intereses zemūdenes bet vai visi tie regulējumi noteikumi, ko jūs gana plaši aprakstījāt, vai tie tad stingri nenosaka, ko piemēram Krievija drīkstētu vai nedrīkstētu šajā arktiskajā apgabalā?
0: Šobrīd ir tā, ka faktiski visa sadarbība, kas izveidojās pēc augstākā ar gan vartikas padomē, gan citos formātos, ar Krieviju ir nu pārtraukta vai uz brīdi apturēta līdz ar to. Šobrīd ir tāda strateģiskā pauze iestājusies, un cik ilgi tā vilksies, nevaram pateikt, bet, kā jau mēs redzam Ukrainā, Krievija ir spējīga diezgan pamatīgi graut starptautiskās tiesības, kad Krievijai tas ir izdevīgi. Līdz to šobrīd runāt par kaut kādu stabilu situāciju ar reģionos, būtu būt diezgan grūti. Šī uzticība ir pamatīgi sagrauta. Nu, Krievija pat ir diezgan lielā ziņā, jo, lai visu to arktisko infrastruktūru uzturētu un attīstītu, līdz šim lielā mērā Krievija balstījās arī uz rietumu investīcijas kas ir šobrīd nu, neiespējams. Tāpēc parādās Ķīna, kā jauns spēlētājs. Un, ja Krievija nu, zināmā mērā pret savām interesēm gribētu turpināt šo infrastruktūru un derīgu izrakteņu ieguvi attīstīt, nu bez Ķīnas Krievija ne, nekādā veidā neiztikt. Un te parādās būtiski jaunais spriedzes un sacensības starp Krieviju-Ķīnu no vienas puses un Rietumiem no otras puses.
1: Nu jā, tātad noteikumi vienmēr ir, gan attiecībā uz nozvejām, izrakteņiem un droši vien arī militāriem jautājumiem, bet vienmēr būs kāds, kurš vēlēsies šos noteikumus pārkāpt, vai ne?
0: Jā, bet ir arī cita lieta. Varbūt atceraties pirms vairākiem gadiem ASV diezgan daudz runāja par 5G, un tā kā Ķīna bija jau iesakņojusies ar savām tehnoloģijām, infrastruktūru, lai jau ir diezgan pamatīgi iesakņojusies, Zināmā mērā arī Latvijā joprojām, bet daudzās rietumvalstīs, valstīs. Nu, trivialis piemērs, ka fēru salas. Arī salīdzinot šī maza teritorija, dzīvo 50 tūkstoši iedzīvotāji. Un viens no galveniem iztiks augotiem nozveja tā tāda tā tirdzniecība zivīm. Un pirms gadiem 6-7 Fērsāls sāk ļoti intensīvi attīstīt šo tirdzniecību ar Ķīnu, bet tad parādījās 5G problēma, jo HOV jau bija Fērsālās sākusi aktīvi izvērst 5G infrastruktūru. Un tā amerikāņi ļoti pamatīgi visu stāstu pavers pretējumu, Jā, virzienā. Tad fēru saula tirdzniecība, zivdu tirdzniecība ar Ķīnu tā, 21. gadā faktiski sabruk. Tāpēc, ka Ķīnieši, protams, atbildēja tā, kā viņi to nekavējoties pārtrauc šo un tie bija jau tajā brīdī Fēra salā, un tie bija 7% no, no viņa ārējās tirdzniecības. Tā kā šeit ir neskaitām daudz visādu aspektu, kas ietekmē valstu, teritoriju, ikdienu, jaunajos apstākļos.
1: Jā, mēs un jūs esat arī jau vairāk pieminējis ASV, un interesanti, ka no dažādos rakstos, stāstos par šiem notikumiem polārijos reģionos ASV tiek saukta kā arktiskā nācija, un savukārt Ķīna sev ir pasludinājusi par gandrīz arktisko valsti. Par militāriem jautājumiem mēs vairāk runājām Krievijas kontekstā, bet vai jūtams, ka šobrīd arī Ķīna atkal, piemēram, iznāktu priekšplānā? ar kādām militārām vai komerciālām interesēm, līdztekusi visiem šiem tirzniecības jautājumiem vēlmēm radīt kādus papildu tirzniecības ceļus?
0: Es teiktu tā, ka Čīna mēģina skatīties pilnīgi visos iespējamos virzienos. Šī ir valsts, tā ir komunistiska iekārta, ar ļoti skaidru redzējumu par to, kādu pasaules kārtību tā grib veidot nota nu, zinātne, jo piemēram tā zinātne, arī ir viena no jomām, kur Ķīna mēģina būt klāt, dibināt kopu uzņēmumus, strādāt kopā ar Rietumu zinātniekiem, pēc būtības šobrīd vismaz gads 10, ja ne vairāk. Ir izvarsts ļoti metodiska un detalizēta sistēma, kā piekļūt rietumu zināšanām, kā iespējams tās nozakti, piesavināties. Bet svarīgi, ka Ķīna grib būt visur klāt. Un ne tikai zināt, ne. ja parādās kādas ekonomiskās iespējas, tad Ķīna neapšaubām tās nepavaidīs garām. Un nu, pavisam nesen, pirms dažām nedēļām, Krievijas FSB, Federālais drošības dienests, Parakstīja vienošanos ar Ķīnu par robežu, sardzes, sadarbību, kolas, murmaniskas apkājumē, respektīvi Ķīnieši arī šajā ziņā nāk iekšā un nu, kopā ar Krieviju. Katram varbūt magliet atšķirīgs šīs intereses, bet tas, kas abām valstīm sakrīt, Viņi grib pārtraukt no tās auktu rietumvalstu dominancija. Mm. Mainīt šo kārtību pēc augstā kāri izveidojās tādu vienpolārā sistēmu ASV hegemonija lielā mērā, tad šobrīd nu, šīs divas valstis visu laiku runā par daudzpolāru sistēmu un mēģina drupināt ietekmi. Mm.
1: Ir arī jūtams, ka Ļoti skaidri kaut kādā veidā Ķīna izmantošo zinātnes aizsegu un ārēji to pasniedz ar tādiem labiem nodomiem. Nē, 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 mēs šeit esam, bet mēs patiesībā gribam darīt to un to, un tas zinātnei nāks par
0: labu. Nu, jā, mums nu pat ir pilnīgi svaigs gadījums Rīgā bērnu klinika, Kliniskās
1: universitātes slimnīcā? Jā, jā,
0: nu taču milzīgais ziedojums, 2,8 miljoni, kas var šķist pilnīgi nevainīgi, taču neapšaubāmi, ka, ka centīsies pretēj tam, ko viņi teiks, ka visi dati paliks Latvijā un tam līdzīgi. Pēdējos 5, 6 gados Ķīnā ir pieņemts vesels lērums dažādu ar drošību saistītu likumu. Un tagad ir tā, ka jebkur, jebkurš Ķīnas uzņēmums, ja Ķīnas drošības iestādēm nepieciešama informācija, viņi nemaz nedrīkst nedot šo informāciju. Līdz ar to visur, kur Ķīna tas. pasaulē darbojas, jā. Ķīnas komunistiskajai partijai vai tautas atbrīvošanas armijai vai, vai citiem spēcdienestiem būs vajadzīga šī informācija, tad neviens tur nevarēs pat iepikstēties. Tā informācija nonāks pie tiem, kam tā būs vajadzīga. Varētu teikt tā, ka Ķīna pats šāju savu kājā. Bet, nu, rietumu valstis joprojām izvairās saskatīt šos riskus, un mēs esam redzējuši pēdējo mēnešu laikā vairāku rietumu valstu līderu vizītes Ķīnā, un joprojām teikt runāts par ekonomisko un citu veidu sakaru attīstīšanu, kur pretī Ķīnas rīcība, nu, var novest pie tā, ka šī sadarbība kaut kādā brīdī faktiski nebūs iespējama.
1: Klimata pārmaiņas mēs arī pieminējām, un Krievija, kā arī Ķīna, noteikti nav tās valstis, kas izceltos ar to, ka tās īpaši domātu par zaļu dzīvesveidu vai vispār par šo ilgtspējīgo ekonomiku, bet vai piemēram skaidrojums, ka tomēr mēs cenšamies, nē, nē, mēs darām, mēs attīstām zaļās tehnoloģijas Krievijas un Ķīnas gadījumā, vai tas arī varētu būt aizseks, Varbūt tas jau notiek?
0: Es teiktu, ka šeit ir mietas ar diviem galiem. Protams, ir pamatīgi piesāņojusi pats savu teritoriju daudz gadu garumā, jo ogles ir viņa enerģijas ražošanas pamatā, bet Ķīna ļoti straujiem soliem attīsta arī tā sākto zaļu enerģiju un zaļās tehnoloģijas. Tā kā ka kaut kādā brīdī, nu, šobrīd ir pārāk teikt, kad, bet nu, ja mēs skatāmies, piemēram, bateriju ražošanu, Un elektromašīnas, tur nu, baterija ražošanā vispār bez ķīnas gandrīz vairs nekas nav iespējams, un, ja mēs runājam par atajiem metāliem, tad ķīna lielā mērā faktiski kontrolē šo reto metālu pārstrādi. Šobrīd mēs kļūstam milzīgi atkarīgi no ķīnas šajā ziņā.
1: Kādu ainu jūs zīmētu nākotnēji, kā tas viss varētu eskalēties, jo mēs piemēram arī ar Kristapu Lamsteru runājām pirmīt, cik svarīga ir šī sadarbība, vai tas nākotnē ir iespējams ņemot vērā pašreizējo politisko situāciju, darbību, dažādas citas militāras izpausmes, ja dažas valstis sāk virzīt pārāk savas politiskās un ekonomiskās intereses, nu cik lielā mērā tā sadarbība būs iespējama?
0: Eiropas komisijas prezidente runāja nevis nodalīties no Ķīnas di kapu, bet uh, di riski nu, mazināt šos atkarības riskus. Bet uh, pēc būtības Ķīna ar savu darbību, Krievišai ziņā ir mazāks bet Ķīna ar savu darbību mazinā Rietumvalstu un Ķīnas sadarbības iespējas nākotnē. Un, faktiski, tas lielākais pārbaudījums būs Afrika, Āzijā, Latvijā, Amerikā, kur Ķīna kļūsta par ļoti nozīmīgu spēlētāju. Un, tā kā arī daudz resursi ir tieši šajās teritorijās. Vēl ir labs jautājums, kurš kuru, ja mēs varam runāt šādās kategorijās. Tā kā tovākie desmit, divdesmit gadi būs ļoti nežēlīga sacensība. Cerēsim, ka nenonāks līdz atklātai Nu, nav noslēpums, ka Ķīna ļoti jūtīgi izturas pret visu, kas ir saistīts ar Tajvānu, Hongkongu, Tibetu un citiem tamlīdzīgiem jautājumiem. Un daudz cilvēku runā par to, ka tuvāko laikā var izsauties konflikts Tajvānas kontekstā. Es gribētu teikt, ka nākamās 20 gadus būs diezgan grūtas. Lai gan mums, protams, šobrīd visu uzmanība ir pievērsta Krievijas agresijai, Ukraina kaut kad tas viss beiksies, bet nu tā sacensība lielvar sacensība un nu, skaidrs ka Latvija ir ASV pusē, tā nebūs nebūs vienkārši un
1: Un ņemot vērā to, ka šie polārie reģioni, Arktika, Antarktika ir pasaules ledušas kapiskā, es te sākumā pieteicu, vai mēs no šīs valstu saustarpējās cīņas un nesadarbošanās varam sagaidīt arī kaut kādus lielākus draudus klimatam, ko mēs tad tiešā veidā izjustuši savas ādas?
0: Nu mēs jau dzīv tam uz sau, un viss, kas tiek pastrādots ārpus šiem ledus kopiem nāk atpakaļ, un, nu, ledus un klimata pārmaiņas, teiksim, Artikā daļas sāk notiekt. Divreiz strojot, daļas saktīsreiz strojot nekā citur, tas rada, nu, ļoti lielus izaicinājumus globāli. Nu, redzēsim pie kādiem risinājumiem mēs nonāksim. Šobrīd ir skaidrs, ka šī sadarbība ir ārkārtīgi ierobežota un kļūst arvien grūtāk.
1: Jā. Kas gan to būtu domājis, ka par šiem polārijiem reģioniem, kuros it kā ir tikai ledus, jā, mēs nonāksim līdz šādai sarunai un par Arktiku un Antarktiku runājam kā par vietām, kur ir cīņa par zivīm, izrakteņiem, vāru, militārām izpausmēm un ko tik vēl ne. Tā kā, nu, cerams, tas tiešām resināsies mierīgi un... Tas nerisinās mierīgi, bet, cerams, tas nonāks pie vislabākā vēlamā rezultāta. Liels paldies jums par to, ka izvedāt cauri mūsu šiem ekoloģiskajiem, politiskajiem, militārajiem līkločiem. Es saku paldies par sarunu mūsu šīsdienas viesim sarunas otrajā daļā, un tas bija Latvijas ārpolitikas institūta pētnieks, arī bijušais diplomāts Gins Jēgermanis. Paldies! Un par šo raidīmu gādāja producenta Paula Gulbinska, par mūziku parūpējās ģirds Biš, skaņu režijā bija Kristīna Delle un Mariona Baltkalne pie mikrofona. Lai patīkama diena un visu labā.